0: Oi, pessoal. Olá, comunidade Ágil. Aqui é o Cláudio Barizon e hoje trago o segundo programa sobre métricas dos três que o André Sanches realizou em seu hashtag Jornada 731. No primeiro, foram discutidas as métricas de eficiência. Nesse, agora, a discussão foi em torno das métricas de eficácia para o negócio. Nesses três programas, o André contou com grandes referências no assunto. Neste segundo, ele recebeu o Anderson Ribeiro e o Rodrigo Oliveira. Vamos lá,
1: André manda ver. Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, multiplataformas com a agilidade. Eu tenho a honra, o privilégio de estar hoje no segundo episódio de Métricas Ágeis com Anderson Ribeiro, com Rodrigo Oliveira. Vou fazer minha áudio descrição, sou André Sanches, homem cis, Pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto aqui do Clubhouse, com uma jaqueta marrom, camisa cinza e ao fundo algumas árvores ali. Um dia muito especial para mim. Bom dia pessoal, meu nome é Anderson Oliveira. Eu, nessa foto que apareço aqui também, eu sou mexês também, é, moreno claro. Nessa foto aqui eu apareço com um blazer preto, uma camisa branca, eu uso barba, tenho olhos castanhos claros e é isso. <risos> Bom dia pessoal. claro sou branco é, olhos claros calvo sou pai de quatro filhos homem casado bom quem chegou aqui, porventura, perdeu o episódio de quinta-feira passada. Nós falamos com o Anderson, falamos com o Rodrigo, falamos sobre métricas de eficiência. Então, quando a gente olha um fluxo né, de um sistema, a gente começa a ter algumas métricas. E a gente falou várias delas, várias. Então, o que é bacana nessa né, grande troca, Rodrigão, é esse aprendizado. A coisa é bem dinâmica, o assunto vai fluindo. Agora, vamos lá para o debate, né? Vamos falar de métricas de eficácia. Então, a primeira pergunta aí que eu tenho até... Quando a gente fala de métrica de eficácia, né? Então a primeira pergunta para mim é o que, que é? Será que é fazer o que é certo, né? É, e não do modo certo, como a gente viu mais, mais lá atrás? E será que a gente divide esse negócio aí, né? Quando a gente fala de métrica, poxa, hoje em dia pode ter métrica para tudo. Agora, quando a gente começa a falar de, eu posso ter métrica de negócio? Faz sentido ter métrica de inovação? Faz sentido ter métrica? Quais, quais os grandes grupos aí, ou, 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 ou grandes categorias que a gente poderia começar a tatear o assunto de hoje? Aí já abrindo aí para o Anderson, para o Rodrigão, e quem quiser contribuir, é só levantar a mão. Bom, pessoal, essa
2: questão da métrica de eficácia é interessante e é necessário entender esse contexto do óleo. Olha, o bom ponto nós estamos sendo. E, como o André colocou, a eficácia é fazer a coisa certa. E, se Fazer do jeito certo. Agora, como que nós vamos
3: descobrir o que, que é a coisa certa de ser feita? Né? Esse é o primeiro ponto. E Don Donald Heinz, Donald Heinz,
2: escreve no livro dele, A Flow, lançado em 2009, se não me engano. Lá ele diz que é importante a gente entender o custo do atraso. Então, o que, que é o custo do atraso? É o custo que você tem em não resolver um problema. Você tem um problema acontecendo, você tem uma oportunidade de negócio acontecendo, você está vendendo ali, dinheiro ou uma financeira, é, tem um custo, mas se você tem um problema é, e, por trás, existe um custo financeiro, então é importante você descobrir esse custo do atraso, que é o quanto de dinheiro você está perdendo com aquele problema, ou deixando de ganhar com uma oportunidade. Você vai ter várias opções para desenvolver a sua inovação, o seu projeto, suas demandas, e cada uma delas vai ter um custo atraso diferente. Se você conseguir ver esse custo de atraso, ainda que seja um número aproximado, não exatamente preciso, de, você tem ali uma, uma visão sobre a eficácia. Um
3: custo de atraso mais alto que outro. Então, um projeto tem um custo de atraso de, por
2: exemplo, de uns R$ 1.000 por semana. Outro projeto tem um custo de atraso de R$ 500 por semana. Esse projeto de R$ de por semana, ele tem um custo de atraso maior. Se você resolve o primeiro, você foi mais eficaz com esse, com essa solução. Né? É um critério, inclusive, até de escolher qual projeto você vai trabalhar se não tem uma possibilidade para entender todos os projetos. Uma primeira métrica de eficácia seria entender como que a gente vai saber algo que algo vai ser eficaz.
3: Por essa linha, uma forma seria por essa linha. entender o, custo, o atraso. Isso aí. Obrigado. Então, já o gráfico que vocês dois deram, né, o André, fazendo perguntas inteligentes sobre... Quais seriam as métricas que a gente deveria acompanhar em relação a temas como inovação e outros temas? O Rodrigo explorou muito bem a questão de conseguir
0: mapear, ainda que em ordem de grandeza, o que são né, esses custos de atraso e como eles impactam os objetivos da empresa. Eu acho que é bastante importante a gente entender como é que a gente vai minimamente saber se a gente está até entendendo por que que os clientes nos procuram. né? Eu preciso ter uma mínima noção não daquilo que eu imagino que o cliente está buscando comigo. Eu preciso ter uma noção daquilo que ele mesmo consegue externar, né? seja através de uma coleta de dados de comportamento de uso do meu produto, se eu tiver essa possibilidade de tecnologia, ou seja, através de pesquisas. Né? E aí, aproveitando já para introduzir o tema, é, eu gosto muito do framework né? do, do, proposto pelo, pelo David Anderson e pelo Alex Zegloff, o, fit for purpose, né? o F4P, comumente conhecido em português como F4P, porque o pôster do framework está assim. E uma das coisas que esse framework nos orienta é que nós busquemos uma forma de parar de voar cego. Né? Imagina que você está no meio de uma tempestade pilotando um boi com 800 pessoas. E você, por alguma razão, não tem visão nenhuma de estar em altura muito elevada e você precisa continuar aquele voo, levar as pessoas até o seu destino. Você tem de instrumentos que te permitam entender exatamente onde você está ali no, no seu trajeto de voo, o que vem pela frente, as condições climáticas, como é que você vai fazer para chegar até lá. E aí sim você para de voar cego e com base nessas informações, por mais que elas ainda tenham algum grau de imprecisão, você consegue com muito sucesso conduzir aquela aeronave até o seu destino. Não deveria ser diferente no produto num serviço, nós deveríamos entender quem é esse público que nos procura, trabalhar essa questão depois de como segmentar esse público porque cada parte do público tem um interesse a gente vai explorar isso mais a frente em profundidade e com isso nisso você saber como eles me avaliam em relação a cada uma dessas variáveis ali vou dar um exemplo bem rápido para gente Seguir, né Imagina que eu sou uma pizzaria, um exemplo bastante comum e usado no né, livro do F4P, do for Purpose. E eu tenho a mesma pessoa em momentos diferentes. Eu já usei isso em outro episódio, mas eu tenho uma mãe de família que também é uma gerente de projeto, uma um, alguém que trabalha com grandes responsáveis na empresa. Quando ela estava pedindo uma pizza para os funcionários que trabalharam até mais tarde, o interesse dela, o propósito pelo qual ela procura uma pizzaria naquele momento, Geralmente está mais ligado à qualidade da refeição, à qualidade do produto. É, então você tem esse critério de adequação. Essa mesma pessoa quando vai tá em casa, os filhos... chegasse super e mantesse o mínimo ali de configuração da pizza, não chegasse tão bagunçado. É, é, é básico assim. É a mesma pessoa em condições diferentes, com propósitos diferentes para buscar mesmo o mesmo produto. Para que você melhore naquilo que é importante para o seu cliente primeiro, porque é ele que paga as suas contas, né? como é, dizia lá o, o, já até o, nome dele, mas o fundador lá do Walmart, né? ele dizia que é o único ali que tem a condição de poder demitir todos os funcionários da empresa de uma só vez, né? sem fazer muito esforço, se assim o desejar, é o cliente, ninguém mais tem essa condição. Se o cliente deseja comprar em outro lugar, ele vai comprar, É bem por aí.
1: Bacana, eu, eu vou perguntar aqui pro Rodrigo o nome do livro que, que ele comentou é, do, é Donald Heinstein, o, o livro do Flow, Rodrigão? Isso, Donald, Donald Heinstein. Você ainda tem aqui aberto aqui comigo? de pegar o nome certinho dele aqui, pessoal. Que é um livro muito bom aí. É
3: The Principles of Product Development Flow. É o um livro do Donald Heinstein. Está na Amazon, pode procurar lá o nome dele. É, vai ser fácil de
1: achar lá. Não. O, e o Bom, o Rodrigo comentou É uma coisa impressionante Semana passada eu estava comentando isso com, com um cliente, com nenhum, nenhum dos projetos Aqui, e a gente estava falando justamente Do tempo que não é medido E um custo, muitas vezes, que não é Percebido e que gera Prejuízo para as empresas E era justamente assim, era, a gente trouxe alguns exemplos Parece até meio bobinho, mas quando a gente começa a botar no papel é, A conta começa a ser alta A gente estava falando de reunião pô, Precisa chamar um monte de gente para reunião Pega aí o salário, hora de cada um, quantas horas fez a reunião e vai ver o desperdício. Né? E aí, outra coisa que a gente estava falando era o, o, o custo, não era, era exatamente dessa forma como você colocou, que eu achei bem bacana, Rodrigo, mas era, era o, o quanto que tava, a gente estava perdendo. Tinha uma oportunidade na mesa, é, essa oportunidade valia ali acho que 10 milhões, por exemplo, para um prazo aí de uns... É, sei lá, uns três quatro meses para frente, e a gente fala assim, poxa, olha só, a oportunidade que está na mesa a gente está perdendo, porque a gente não está sendo eficiente do processo produtivo, mas a gente também não está sendo ef é, eficaz do ponto de vista das escolhas em torno dessa oportunidade, e aí começa a ressaltar os olhos de custos e decisões, por exemplo, que, que ninguém mede, outro, outro exemplo era uma questão de nota fiscal, por exemplo, e aí depois não conseguia mais cobrar o cliente porque não tinha nota fiscal, e aí... É, gerava um prejuízo porque não dava para cobrar mais o cliente, então tinha que levar a prejuízo, né? o famoso WO aí de alguns bancos, por exemplo. E, e são custos que, de fato, quando a gente coloca sob essa ótica que você falou, muita gente às vezes até esquece um pouco a receita e foca no custo, a hora que você põe é, dessa forma, aí começa a chamar mais a atenção. Então eu gostei, para mim já foi o primeiro aprendizado aí, Rodrigão. E, e o que o Anderson trouxe, poxa, acho que fantástico, é, eu já, já tinha lido a resenha desse livro, não li o livro, esse Fit for Purpose, e aí, para mim, acho que faz total sentido, acho que já, para mim, já despertou até mais a curiosidade aqui de ler. Agora, entrando no, no, na questão, assim, de negócio, bom, bacana, preciso me certificar é, que eu estou fazendo a coisa certa, as escolhas, né, as priorizações, então, quem o Rodrigo trouxe, e acho que acredito que talvez só na França deva acontecer isso, que é priorizar, que é não ter recurso para fazer tudo, que é ter que escolher, ter que fazer determinados investimentos porque é escasso, acho que só que talvez lá, é, aqui no Brasil, um país abundante de pessoas, de dinheiro, de recursos, é, de fartura, acho que não deve acontecer. Mas, de todo modo, vão aprender esse negócio aí. Então, uma vez que é, a gente precisa escolher muito bem quais iniciativas a gente vai conduzir iniciativas que é, tenham um custo aí, um custo, é, uma, uma maximização aí desse, desse retorno como que eu começo a medir assim, negócio? Né? Como que eu sei que o negócio está indo bem? É porque o cliente é, e aí não vai me demitir? Tá, então, mas é porque eu meço. Isso daí, como que eu começo? É uma pesquisa? É um NPS, por exemplo? É, que, mét que métricas a gente começa a trazer para falar, olha, o meu negócio também. Tá bem. E aí o meu negócio podia ser até carreira, pode ser até um empreendedor, pode ser uma startup, pode ser uma companhia, enfim, olhando o negócio aí como alguém que provê produtos e serviços. A linha
2: que traz uma, uma abordagem e avaliação de quão, por exemplo, o cliente está satisfeito com o serviço que nós estamos entendendo. Base de perguntas, você quantifica essas perguntas. Ficou aí, botar sempre na linha de pão adequado o propósito. Por exemplo, é, você pergunta lá para o cliente mais eram ou qual foi o propósito dele ao consumir o nosso serviço. Ele vai escrever isso e vai dar uma nota de, de 1 até 5, por exemplo. 1 um, não atendeu nada ao meu propósito, 5 né, superou as expectativas né, do propósito que eu tinha. Ele vai dizer qual o propósito dele, e vai colocar uma nota e vai explicar por que olha e anota 1, um, e anota 5. resumidamente, seria isso. Você consegue avaliar, então, se o seu serviço, o seu produto entrega está se adequando ao propósito do cliente, você vai ter, ao mesmo tempo, informações para ajustar né?
3: o rumo, a sua estratégia, a entrega, é, entender é, o que pode ser melhorado, caso o serviço de produto não esteja é, sendo entregue né, dentro
2: dos propósitos do cliente. Então, você consegue quantificar isso dentro do método do o F4P, tem outras abordagens também, RPS, o NPS, bem famoso no mercado, você avalia é, também essa satisfação do cliente, mas essa é uma forma né, de você avaliar o resultado do, do seu negócio né? Com certeza, antes, você tem o para colocar outros exemplos aí Boa, Rodrigão, perfeito é, no, no F4P, nessa linha de entender primeiro o que o cliente busca de nós, eu acho que Olhar para isso que o Rodrigo citou, né, que o f chama de fitness criteria, e também né, usa o termo KPI, né Key Performance Indicators, ou critério de adequação, você vai entender mais ou menos como é que o cliente está é, Por que, que ele está te
0: escolhendo, meu né, propósito pelo qual ele te escolhe, então eu quero comprar a pizza para alimentar crianças, então tem que chegar rápido. Então meu critério de adequação nesse caso é de tempo, né? ele não é... De, de, de funcional, ele não é de, de segurança ou, ou conformidade, ele é de tempo e ele é de previsibilidade então, é importante que eu tenha previsibilidade, eu não quero que demore mais do que 10 a 15 minutos para chegar a pizza para alimentar os meus filhos. Eles não sabem e não podem esperar porque são crianças. Então, o meu fitness para essa situação, ele está claro. E aí eu passo a ter foco, você falou sobre priorizar, né, André? Então, priorizar, como é que eu priorizo? Aí eu vou saber também que outros clientes, eventualmente, não é a maior parcela dos clientes, mas alguns me procuram por qualidade. Se eu tiver que priorizar entre melhorar a qualidade do meu produto, e melhorar as condições para que eu atenda o critério de adequação do meu principal cliente, que é entregar rápido e ser previsível, ou seja, não ter variabilidade. Eu vou né, dar preferência para atender primeiro esse objetivo, pelo qual esse propósito pelo qual o cliente me procura, o meu principal cliente do segmento em que eu tenho interesse. Então já é uma forma de priorizar usando o Fit for Purpose. Mas você tem outros métodos que te permite fazer isso, como o Rodrigo comentou, né? você tem o NPS, você tem bem famoso agora nesse momento que chama North Star Metric, ou métrica da estrela do norte, né? aquela estrela mais brilhante do céu, que tem que ser sua referência. Você tem que estabelecer uma métrica que você entenda, que revele para você o que é mais importante. E com base nisso, você vai fazer quebras depois de outras métricas, que vão te permitir desenhar um caminho para chegar naquele resultado. Né? Então, assim, você tem. Já até falamos de North Star Metric de maneira muito resumida, falamos de Fit for Purpose. Você tem ainda as métricas que têm relação com o comportamento de uso. Quando eu falo, por exemplo, de um produto digital, de um cliente, eu tenho métricas de aquisição, conseguindo um cliente novo, de ativação, por uma vez que eu consigo um cliente. o cliente, cliente baixou o meu app, já é cliente, não está não nem usando, eu tenho certeza que só baixou. Então, eu preciso ter uma métrica de ativação. Então, esse cara vai usar isso, e aí a partir desse momento ele é um cliente que está usando o meu produto. Legal. E depois que ele começou a usar, ele também pode sair muito rapidamente. É bastante comum, ninguém já trabalhou com produto digital, saber que você acompanha o as pessoas fizeram de download do seu produto, mas só isso, por si só, torna-se uma métrica de vaidade. Por que vaidade? Porque ela é vazia sozinha. É, eu olho ela é acompanhada de outras métricas, ela tem sentido. Mas só fazer download de um app não quer dizer que isso tenha importância, que eu posso nunca nem abrir o app. Eu já fiz isso, não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz isso. Eu, abri, eu fiz download de app, mas não usei o app para nada. Então, é, é, é aquisição e ativação. Depois que eu ativei alguém, meu desafio é reter esse alguém, é fazer com que ele fique comigo, que ele passe o período de trial que ele está usando de graça, né? Então, aí eu tenho que reter. Então, eu tenho o de retention, de retenção. Logo depois que eu, eu retive, então, eu ainda estou inseguro, porque pode ser que apareça um compoente, ele, também teste o componente e mais dele. Então, eu tenho que ter uma métrica de engajamento, que ele vai me dizer assim, ele está usando uma vez por semana, uma vez por dia, várias vezes ao dia, né? Bancos, tem bancos. O Brasil tem 5 mil de bancos incumbentes. E aí, de repente, o Brasil passou a ter mais de, sei lá, 50 bancos do dia para noite, digital. Cara, eu, já, eu conheço pessoas que têm conta em mais de cinco bancos. Então, porque muitas das contas não tem nem taxa para você se você não, 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 não consome nenhum pacote ali do serviço pago. Então, as pessoas vão abrindo conta. aí Então, faz sentido. Eu tenho a conta, então quer dizer que eu tenho a aquisição. Eu usei uma única vez lá, fiz um teste, eu ativei. Mas e a retenção? Será que eu tô realmente tendendo a ficar naquele banco, que engajamento? Será que eu estou usando? Eu sou o principal banco daquela pessoa? Pelo menos no propósito pelo qual eu procurei aquele banco. Né? E depois eu ainda tenho métricas de monetização, que é como se ganha dinheiro com a ONS daquele serviço ou produto. E o revenue, de lucro. Como é que eu lucro com isso? Não, não basta ter dinheiro para para mim, quando eu estou prestando um serviço ou vendendo um produto. tem que garantir que isso é maior do que o meu custo. né Então, resumidamente, eu diria que essas métricas todas, quando eu falo de produtos digitais principalmente, elas são fundamentais para eu poder saber se eu estou sendo eficaz. Então é um conjunto de métricas, você começa com uma mais importante, mas você precisa de um conjunto de métricas para saber se a sua hipótese de que você está tratando certo, ela está sendo validada
1: ou não. Foi uma, uma trilha aqui, uma aula dos dois, Rodrigão e Anderson, quem chegou agora aí já quiserem seguir o Anderson, Rodrigo, Rodrigo, outro Rodrigo também, o pior está por aqui, já vou abrir a palavra para ele. É, sigam o clube também, Agilidade Brasil, é só clicar na casinha ali em cima, no canto, o canto superior esquerdo, e participar, tem várias salas, vários debates, uma sala recorrente, tem sido aí o Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, essa a gente roda de segunda a segunda, mas como é um clube aberto, as pessoas podem abrir as salas aí à vontade, discutir o ágil, discutir a métrica, discutir desenvolvimento de software, fiquem à vontade, é um clube da comunidade para a comunidade. Bom, seja muito bem-vindo aí, Rodrigo Prior. Aproveita aí os dois mega especialistas referentes aqui no Brasil, o Anderson e o Rodrigo. Hoje a gente está falando sobre métricas de eficácia. E foi uma aula aqui, essa jornada que o Anderson acabou trazendo aí várias, vários indicadores, né, várias métricas nos seus momentos oportunos. Bem bacana. E aí, Anderson, só para só falar, eu também já fiz vários downloads e nunca usei o aplicativo, assim como eu já comprei livro, nunca li, já comprei curso e nunca fiz. Acho que tem muita gente que se encaixa aí nesse contexto. Ô, Anderson, acho que você e o Rodrigão trouxeram acho que esse, é, essas métricas. né? Então, se eu estiver começando um produto agora, eu, André, tenho uma tendência a crer, que eu vou começar ali pelas primeiras métricas iniciais. Porque, pelo menos, na minha cabeça ficou bem claro que é uma jornada dessas métricas. A primeira etapa, de fato, se for um aplicativo aí, é o cara fazer o download, é o cara me conhecer, é eu ser descoberto. E, óbvio, tomando cuidado aí com as métricas de vaidade, né, mas é, é, eu, é eu fazer algum download ou ser percebido, né. Depois eu começo a ver o uso, poxa, esse cara tá indo, não tá... É, é como se fosse uma jornada mesmo, se eu... Porque se não tiver lucro ainda, óbvio que eu preciso focar no lucro, mas se não tiver, será que então eu não preciso medir? Ou é justamente o contrário? Justamente porque eu não tenho é que eu preciso medir. Como que é a visão de vocês? Você precisa saber né exatamente ali por que você está
0: fazendo cada uma dessas coisas. Então, se você decidir criar uma nova funcionalidade, uma nova variação do seu produto, você tem que passar por um processo de experimentação. Um processo de experimentação que ele precisa ser ágil no sentido de diminuir o time to market, o tempo em que eu consigo validar essa hipótese o suficiente para que esse processo não seja muito custoso e me faça desenvolver um produto quase que do zero sem ter a menor
3: evidência de que eu estou fazendo aquilo que meu cliente espera que eu faça aquilo que o propósito pelo qual ele me procuro. um risco muito grande, uma tentação muito grande que acontece em empresas a gente
0: inferir com base em informações genéricas do nosso mercado, que o correto é ter um conjunto lá de funcionalidades, o pacote básico de coisas que eu tenho que fazer para dar para meu cliente, e a partir disso é só que eu vou fazer a experimentação. Talvez isso seja verdade, mas tente identificar uma versão inicial do seu produto, né, fazer uma pesquisa mínima com os clientes que já usam o seu produto, se isso de verdade é real para eles. Resposta positiva, né, e você conseguir identificar isso, né, faz sentido você entender com base na importância que cada uma das coisas que você tem para desenvolver, elas estão é, avaliadas pelo seu cliente, no propósito pelo qual ele procura, aí você vai priorizar essas coisas e criar ali é, um, um plano de como você vai desenvolver isso ao longo do tempo, que tem que ser validado o tempo todo, porque esse comportamento do consumidor, ele não é estático, ele vai mudando à medida em que o mercado vai mudando, à medida em que surgem novos players com novas propostas, e esse consumidor também vai entendendo é, essas novas propostas e muitas vezes Passando a alterar o seu comportamento De uso e de compra é, Com essas novidades Então a sua premissa que é verdade hoje Pode não ser daqui a seis meses né? pode ser, é, Muita gente talvez seis meses atrás é, é, Não pensava Em ter um cartão de crédito Da rap Em ter um cartão de crédito da, Do iFood né? E cartão de crédito que determinado Tipo de compra que você tem Chega a te pagar entre 8% e 10% de cashback. O mercado brasileiro, há pouco tempo atrás, não falava em cashback para cartão de crédito. Hoje, cashback para cartão de crédito já passou a ser é, uma das principais razões pelas quais as pessoas escolhem entre um ou outro cartão de crédito. Um dos cartões de crédito mais procurados nesse momento é o do Pão de Açúcar, porque tem grande é, retorno em cashback e o Pão de Açúcar, tradicionalmente, não era um banco. É. E talvez até não seja hoje Não tenho informação suficiente para dizer Mas talvez esteja até avaliando a hipótese de ser Por que não? Agora que vai ter acesso a uma grande carteira de clientes Através do cartão Talvez ele queira monetizar isso de uma outra forma Então o ponto é As verdades não são absolutas Quando se fala a respeito de comportamento do consumidor Principalmente no mundo Tão então, fluido como esse que a gente vive Então tem que revalidar essa hipótese com frequência Então o processo de discovery que é um processo de descoberta daquilo que faz sentido nós fazemos. ele não pode ser um processo que eu vou planejando ele e aí eu faço a descoberta. Ele tem que ser um processo contínuo. Eu tenho que ter gatilhos de observação desse mercado que acontecem como um processo é, contínuo. Ele não tem começo e fim. Ele vai acontecendo ao longo do tempo. De tempos em tempos eu vou fazendo averiguações. Eu vou revalidando se as minhas hipóteses ainda são verdadeiras. Se aquelas, aqueles itens que eu estou colocando no ar, Estão entregando os resultados que justificaram eu ter escolhido eles para serem feitos. Se isso não está sendo feito, o meu loop de feedback não está acontecendo bem. Se não está acontecendo bem, eu vou continuar investindo dinheiro errado e eu vou me tornar uma empresa tarefeira. O que é uma empresa tarefeira? Que só cumpre tarefa. Eu imagino que eu tenho que lançar e eu lanço. Não valido se o que eu lancei é efetivo ou não. Volto e lanço mais alguma coisa com o mesmo princípio. A chance de eu continuar errando é muito alta, né?
1: Aí perde né, a oportunidade, Anderson, de, de aprender com o erro, né, e, e, tem, e, e dá para aprender, óbvio, com o próprio erro acaba sendo um pouco caro às vezes, mas dá até para aprender com erros de outros, inclusive, né, de outros competidores mesmo, de outros players, e, e você trouxe um, um negócio bem bacana, que para mim é um do, dos, um dos charmes aí, vai, da agilidade, que é justamente encontrar os ciclos e buscá-los que sejam o mais curto possível. O mundo ideal era como se a gente tivesse feedback a cada segundo, milissegundo, e aí eu teria o real contexto. É que não dá, o contexto vai mudando, o cliente vai mudando, o regulador vai mudando, o acionista também vai mudando, o investidor. E aí, se a gente não para para perceber, né? então eu gosto quando vocês dois trazem a questão da, dessa inspeção, né, de validar as hipóteses, que para mim, eu, eu traduzo muito nisso, de, de olha a pergunta, como é que está o contexto? Pode ser até dentro da empresa, mas aqui, aqui nesse exemplo eu vou colocar mais para fora. Né? Como está o contexto aí fora? O cliente está gostando, o cliente está fazendo download, o cliente está comprando, está usando, está engajando. É, o que, que está acontecendo? Então é muito, muito ação, né? muito, até muito gerúndio. Né? Acontecendo, fazendo, comprando, monetizando, gerando lucro e por aí vai. Em termos de concorrência, né, nesse, você trouxe um, um, um mundo VUCA, mundo BUNNY, mundo líquido. Né? Tem vários termos aí que a gente pode definir tem mudado cada vez mais rápido então se a gente não faz esse ciclo mesmo aí que você comentou de Discovery e, e se não parte já para testar a hipótese é, vai gastar dinheiro vai aí na linha do que o Rodrigo, do que o Rodrigo trouxe é, vai, vai ter iniciativa que vai ficar com o custo lá rodando e que não faz o menor sentido essencialmente quando eu tô falando de métricas de eficácia eu tô olhando no upstream ou não eu posso ter algumas métricas lá no downstream também e aí tanto faz como que é a visão de vocês na etapa de Discovery, entendo que sim, está mais relacionado ao Upstream, mas entendo que tem métricas aí que sejam do Downstream, que é métricas talvez de uso, enfim. É, queria ouvir a opinião de vocês aí nessa, nessa ótima. Se
2: eu medir eficácia do Downstream é possível, sim. É, e a gente usa muito, pelo menos, os clientes que eu atuo, os consultorias que eu faço, os treinamentos, usa é, o digital, Time. Né? O time é um, um, um indicador, é uma métrica. Aliás, ele até tem uma probabilidade, por falar um pouco mais tecnicamente, que está ligada à previsibilidade. Qual é a chance de a gente entregar essa, essa nova feature e esse novo recurso, essa nova funcionalidade é, em determinado tempo? É e esse determinado tempo, a expectativa que o cliente tem, vai atender ali o mercado, vai atender, vai satisfazer o cliente? Então, eu costumo dizer que para sermos eficazes, a gente precisa ter, nós precisamos ser eficientes, precisamos ser eficientes, porque se eu tenho um critério de escolha adequado, se eu tenho um critério de escolha que consegue trazer a, a visão que o cliente quer atender, quer comprar do meu produto, e eu não consigo entregar, o problema é de eficiência, eu não consigo ser eficaz, eu não consigo pegar o tempo que o cliente precisa utilizar, no momento que ele estava ali, mais necessitando daquela demanda. Então, é um dos critérios de eficácia seria
1: é, eu ser eficiente, a gente consegue medir essa eficiência pelo lead time. Para mim faz sentido, e justamente eu pensei nesse ponto, porque às vezes... A principal métrica né, de, de, do, do, do fitness criteria, né, que acho que o Anderson trouxe muito bem, é, seria a previsibilidade. Então, para mim, se eu usar o lead time, por exemplo, eu vou estar tá nesse momento, óbvio, olhando a eficiência, sim, mas eu vou estar, tá, para mim, nesse momento, talvez muito mais interessado na eficácia, porque eu estou dando previsibilidade para os meus clientes. Eu estou falando com um certo grau de confiança em quanto tempo eu vou entregar, em quanto tempo vai acontecer achei bem bacana, se quiser falar, oh, vou provocar aqui a audiência, quem quiser aproveitar, levanta a mão, pergunta aqui, aproveita, eu, tenho, eu venho com algumas perguntas aqui na cabeça, é, mas aproveitem aí sim a, a grande competência que o Anderson tem, a grande competência do Rodrigão, são, são especialistas mesmo aqui no, no Brasil, aliás, no Brasil, não sei se fora do Brasil também, aí depois se vocês quiserem comentar, Anderson, Rodrigo, algum trabalho aí, que vocês têm feito fora também, como é que estão, essa expansão, podem comentar também continuidade aí né que o Rodrigão já
0: colocou algumas métricas que você mesmo acho que sugeriu uma delas né André elas acontecem elas são possíveis de serem mensuradas quando você já tá na fase de dar então fase não perdão né acho que usei uma palavra muito infeliz é, quando você já está no downstream. então vamos imaginar o seguinte Upstream, eu estou falando ainda desde o momento que eu tenho a primeira ideia, eu discuto essa ideia, eu, eu entendo quais são as hipóteses que eu quero validar, eu faço um protótipo de alto ou de baixa fidelidade, né? com base nesse protótipo eu, eu comparo isso com as informações de pesquisa ou de monitoramento de comportamento de cliente, com base no tagueamento do uso da minha ferramenta, se isso for possível. É, e aí com base nesse monte de coisa eu decido, vou fazer, aí eu começo a fazer o o design implementation disso né? a implementação disso na, na esteira de produtos, é um negócio implementado então até ser implementado eu estou falando que eu estou no meu downstream, que eu estou fazendo o desenvolvimento efetivo daquela nova funcionalidade, produto ou serviço é, a partir do momento em que ele acabou de, de, de ser liberado eu posso estar numa fase ainda de aprendizado e essa fase de aprendizado é a, a fase onde eu vou entender eu melhorei as variáveis que eu queria melhorar, seja ela um fitness partido do tipo, eu melhorei a minha previsibilidade, eu melhorei
3: o tempo em que eu levo para entregar determinada coisa, ou eu posso também monitorar
0: já coisas relacionadas ao comportamento de consumo e uso do meu produto. Então, qual que é a taxa de usuários né, que estão usando diariamente, pelo menos uma vez, o meu produto? Ou, semanalmente, ou quinzenalmente, ou o que fizer sentido para aquele meu tipo de produto. Né? Se eu tenho um produto como o Spotify, por exemplo, ou Netflix, ou, ou algo que dependa de você ficar um tempo ali consumindo para dizer que você está usando de verdade, se eu só ligar o Netflix uma vez no dia e já desligar o aplicativo, para eles isso é horrível, né? porque eu não assisti conteúdo nenhum. É diferente, por exemplo, de acessar o meu aplicativo do banco para fazer uma transação, passar 30 segundos, eu fiz uma transação, o importante para o banco ali é transação. O jogo que ele joga é o jogo da transação. Então, eu fiz uma transação, tá legal, eu posso sair em 30 segundos. Já o Netflix, o Spotify e outros aplicativos de conteúdo, o importante é o tempo que eu passo é, usando o aplicativo, porque é a atenção o jogo daquele aplicativo. Então, na teoria dos jogos, quando eu falo de produtos digitais, você tem que saber que jogo que você está jogando. E aí, com base nisso, você tem que começar a monitorar, variáveis que confirmem para você se o comportamento de uso do seu produto é, confirma ou não que você está jogando o jogo do jeito certo. Meu usuário está passando cinco ou 6 horas por dia, por exemplo, assistindo série. Para ele vai ser ruim na vida pessoal dele, mas para o Netflix é maravilhoso, porque o cara está é, efetivamente assistindo durante muito tempo, ele está usando o meu produto. Agora, isso sozinho não é não é um, um sinal que que é muito importante. Por quê? Por quê? Se ele assistiu cinco, seis horas, porque ele estava maratona numa série, mas ele assistiu duas vezes no mês somente, isso é ruim, porque pode ser que ele só tenha interesse numa série. E assim, quando ele deixar de ter interesse nessa série, ele pode ter, deixar de ter interesse no meu produto. Então, é importante também que eu é, monitore a receita recorrente dele. Ela tem que acontecer por alguns meses consecutivos para eu consolidar aquela, aquela minha hipótese de que o meu produto é valioso para ele. Então só para fechar esse tópico, tem bastante para falar se a gente ficasse aqui Mas numa reportagem que eu lembro de lido Perguntaram aos executivos do Netflix o que, que era mais importante para eles agora em termos de concorrência Porque estava havendo um monte de player né, nesse segmento aí A Paramount agora está, a HBO, Disney, uma pancada de concorrentes para eles Aí eles falaram, vocês se preocupam com isso? Lógico que a gente se preocupam com as empresas competentes Tem muito conteúdo, blá 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 Só que com quem eu me preocupo mais? Hoje eles se preocupam mais, por exemplo com empresas como a fabricante do jogo Fortnite, por várias razões, e uma delas é porque as crianças que estão chegando que vão consumir esse produto, e muitas vezes até os adultos, passam quase o dia inteiro às vezes se deixar jogando aquele jogo, não dá tempo de ver Netflix. Como é que a pessoa vai se interessar em ter Netflix, se o único tempo livre que ela tem, ela se interessa apenas em passar numa plataforma de jogo online, então a próxima cartada da Netflix, ela já está acontecendo, é jogo, por quê? porque ela entende que esse é um mercado multibilionário e que ela concorre com ela de uma maneira direta sem ter necessariamente foco em streaming. Então, a gente tem que começar a entender que jogo que a gente está jogando. Quando você
3: entende que jogo que você está jogando, você vai entender quais as métricas que você tem que observar. Agora, agora, olha
1: só, Anderson, que você trouxe um ponto fantástico. né? O concorrente moderno, o concorrente da nova economia, ele vem do jogo que ele está jogando. Então é um jogo de transação, então você tem que se preocupar com pessoas que possam fazer transações. Quem pode fazer transação? Daqui a pouco é o que você falou, oh, o Pão de Açúcar pode fazer transação, a lotérica, o... a lotérica já faz algumas, né? Mas talvez farão outras. É, de repente posso ir lá e sacar dinheiro, enfim, posso ir lá e fazer um parcelamento, sei lá. Alguns outros produtos que hoje não tenha. De repente, sei lá, a padaria tá fazendo transação, o bar vai fazer transação, não sei. Transação vai poder vir de tudo quanto é lugar. E aí você falou do jogo da atenção... Fala assim, então, essa para mim é uma grande sacada das empresas e até das pessoas mesmo, né? É, com quem que eu tô competindo? Ah, eu sou um professor, eu sou um, sei lá, um advogado. Pô, eu, tô, eu vou competir com outro advogado? Não, você tem que ver que jogo que você tá jogando. Aí sim você começa a, a entender melhor a tua concorrência. Porque senão você fica mais cego, né? Você fica, sei lá, é, cacau show. Ah, meu concorrente é uma fábrica de chocolate. Não é! É, é, é todas as empresas de, de presentes, porque o chocolate também é um presente, por exemplo. Então, quando você entende mesmo esse jogo, aí você começa a reconhecer os teus, os teus de fato, concorrentes. E aí, só um parênteses, é porque esse mercado de, de games é bilionário, é multibilionário mesmo. Eu entro em alguns lugares assim, eu vejo é, é centenas, milhares de pessoas conectadas ali. Então, é uma, uma busca pela pela atenção surreal, e aí os caras apanham mesmo, não tem jeito, e aí quando a gente fala, olhar no aspecto geracional, as gerações, né, essa geração alfa, já nasce plugado no, no, na internet, plugado nos games, plugado no, nesses streamings, né? Bem bacana, gostei. Deixa eu abrir agora uma pergunta aí para vocês, assim, em termos de ferramenta, o que a gente encontra, assim, eu, é, tô partindo aqui da premissa que a audiência aqui é, já entendeu o que é importante medir, meter métricas de eficácia, já entendemos as principais métricas ou critérios que a gente possa utilizar e aí em cada uma das categorias, legal, já entendemos o jogo, né? já entendemos o, o quanto que a gente perde por não medir ou, ou perde em termos de oportunidades. Agora, indo para um lado mais, não sei se a melhor palavra é operacional, mas, poxa, eu queria operacionalizar esse trem aí. Por onde que eu vou? Eu corro para um Excel, eu corro para um, um Trello, é, que ferramentas aí que vocês têm usado no dia a dia, ou até que vocês têm visto, ou até implantado mesmo nas empresas, é, ou, ou visto empresas utilizarem? A é, questão da ferramenta, ela é importante mesmo para você gerenciar seu trabalho, né? É, à medida que você vai escalando, vai aumentando o volume de trabalho,
2: gerenciar isso de uma maneira, digamos, é, é, manual, fica complicado. Mas é, a gestão, é, você está começando, né? startup, é um pequeno, não é nem ainda uma startup, um experimento, começa simples, né? Então uso de uma planilha algo simples agora. Mas tem muita ferramenta gratuita aí, de acesso gratuito, o Trevo, por exemplo, é uma ferramenta muito popular, simples, e bastante flexível, consegue gerenciar essas suas demandas. E você vai, vai evoluindo, né? Até o Gira é uma ferramenta muito popular, até 10 usuários no engano, é uma ferramenta gratuita, Resole resolve é DevOps, para gerenciar o fluxo, também tem né, contras ali, o até ferramentas né, bem avançadas como Cambanais e Swift Kanban, que vão ter ali uma, uma plataforma completa de personalidade para a gestão de fluxo, você consegue ter desenho de quadro,
3: você consegue avaliar de uma forma bem interessante isso a gente está falando, ferramentas para a
2: gestão do fluxo, a gestão das demandas do trabalho e temos diversas outras ferramentas aí para, por exemplo, Prototypar, né, fazer experimentos, fazer testes sérios, enfim, são dezenas de outros para ajudar a fazer. O legal já falou de muitas ferramentas importantíssimas para a
0: gestão de fluxo, principalmente. Né? Esse universo de ferramentas ele é, ele é um campo minado, porque tem tanta ferramenta, Rodrigo. Ele falou e foi muito feliz aí na afirmação dele. Mas assim, tudo depende muito do, do porquê, né? Cada ferramenta tem um problema que ela resolve então, se eu sou uma empresa, por exemplo, de menor porte, eu quero ter uma ferramenta mais generalista para eu tentar ter uma visão, é, não tão boa talvez quanto o Trello, o Gira, ou o Cabanais, de fluxo. Mas eu também queria ter um CRM, né? um, um software que, faz a, que permite ter uma noção de como está o gerenciamento do meu funil de vendas, do relacionamento de venda com o meu cliente. É, eu, eu, tem, tem uma ferramenta que eu tenho usado num cliente meu de consultoria, que é o ClickUp. A é uma ferramenta que é uma novidade para mim, eu conheci ela há pouco tempo. E ela faz diversas coisas o ciclo de vida, desde a parte da venda, não faz nada de, de design thinking, nada de discovery do ponto de vista de prototipação. Aí são ferramentas mais específicas, né? É, tem o InDesign, tem, ah, tem. tem bastante, cara. Tem o Palsamic, que é, é fazer é de telas, né? simulações de tela, então. É, você tem várias ferramentas que fazem isso. Mas se você quer controlar tanto o fluxo das demandas que você tem no seu dia a dia quanto a parte da venda, eu acho que o ClickUp é uma boa solução. Eu acho que é porque gratuito até 5 ou 6 usuários, e depois ainda permite ter até 80 usuários como convidados, sem pagar nada por esses usuários. Mas aí eles só podem ser usuários, às vezes não podem é, fazer tarefas administrativas pela ferramenta. Você vai ter o Bitrex24, que é uma outra solução concorrente desse ClickUp, que faz essa mesma coisa desde o CRM até o controle de fluxo. Para quem gosta, tem o
3: chat lá, tem um Kanban é, muito simplificado. É, não o o Kanban do
0: Google de Andres, o que eu falo, o Kanban visual, o mesmo tipo dela. É, você tem essas coisas lá. Enfim, para quem já tem um pouco mais de estrutura, você poder fazer é, a análise de todas essas informações e construir os seus indicadores, né, eu acho que você tem o Power BI versão desktop, que também é gratuito para quem tem pacote office, ou talvez até para quem não tem esse nome é, né? você consegue baixar lá na Microsoft e ele já resolve um bocado de, de coisas, só para você saber mexer né e faz um treinamentozinho lá no Udemy, alguma coisa assim, você já começa a aprender o básico você cria um dashboard, né e aí você pode coletar dados em uma planilha, como o Rodrigo sugeriu você tem uma planilha Excel, essa planilha lá tem todos os dados de venda, todos os dados que você registra do seu processo com base naquilo você entendendo um pouquinho de como suas métricas vão funcionar, e tem que estudar um pouquinho também sobre métricas, aí você vai poder desenvolver é, um BI que olha para o seu Excel. Todo dia você vai ter a atualização do seu Excel, todo dia, no final do dia, com visão de um dia menos um, né, dia menos um você vai ter um painel com as principais variáveis ali para você acompanhar. Então, eu acho que você tem um conjunto de ferramentas com baixo custo, se você é, for observar, alguns com custo zero, que
1: dá para muito bem ajudar qualquer startup, qualquer microempreendedor que estiver assistindo com esse assunto de métricas. O Rodrigo trouxe um ponto legal, e quando a gente olha, né, é, é bom começar simples, adoro começar simples, pequeno, em algum momento eu preciso ter uma ideia do quanto esse isso me atrapalha, e aí algumas pessoas acabam desistindo de medir no meio do caminho, porque começa a dar trabalho. Lógico, porque você está num volume maior, você, sei lá, um, se um fluxo ali é de uma demanda por dia, pode estar tá tranquilo. Para desenhar algum consolidado no final da semana, no final do mês é mais fácil. Só que daqui a pouco são 10 por dia, 100 por dia, mas você fala, caramba, a caderneta aqui já não está dando. Em algum momento, olha, a planilha já não está dando. E aí eu brinco, né, às vezes o, o, o produzir os indicadores fica tão custoso... Que aí acaba desistindo, né? Às vezes é, é sai mais caro o molho do que o frango mesmo, né? Mas a gente quer comer o frango, não quer comer o molho. Então é importante em algum momento a gente ter essa ideia de automação. E acho que o Rodrigo trouxe algumas ferramentas, uma linha de raciocínio bem bacana. Eu já usei o cambanais, eu acho surreal de bom, fantástico mesmo, muito bom. O Anderson trouxe um ponto né? do, do, do Trello e dos quadros cambans. Felizmente, eu tenho visto em várias soluções, em várias, a figura dos quadros Kanbans, né? Então, frequentemente, listas aí conseguem se transformar nessas ferramentas em um quadrinho Kanban e que você especifique lá as colunas do quadro. Então, isso é bem bacana. E, o, e complementando, Anderson, o Power BI, ele é gratuito sim. Você pode baixar. A gente está utilizando em um cliente também. E é uma ferramenta, assim, poderosíssima. Tem cursos gratuitos, fantásticos, incríveis mesmo. Tem uma galera aí está disseminando acho, mais essa ferramenta, e, e que integra muita coisa, assim, você integra coisas complexas, com bancos de dados DB2, Oracle, umas coisas bem, bem parrudas, e você integra com coisas super simples, arquivos de texto, Excel, algumas coisas HTML, então, obter as informações, depois né, ajustar tais informações, ou calcular, transformar, enfim, e depois apresentar tais informações, os, os dashboards, é muito é bem intuitivo na ferramenta então quem tiver num passo a intermediário que já precisa começar a pegar todos esses indicadores por exemplo que a gente comentou e, e construir um dashboard e aí sim é, é clicar com o botão direito e atualizar um refresh aí você começa a falar que você tá voando plenamente aí no, no avião né? não tá nos voa, no, no voo cego né tá, tá num fly ali com todos os instrumentos necessários para medir a eficácia do teu negócio aí acho que é, é, é incrível mesmo é, bom, estamos chegando um pouquinho aqui já no final, não sei se vocês querem abordar, Anderson, Rodrigo, algum ponto que talvez eu não tenha perguntado ou explorado com vocês. É, se deixar, eu vou explorando e vou, vou brincar, vou abusando aí, mas é, para a gente respeitar o tempo aí também de vocês, óbvio, e o tempo da audiência, é, se vocês quiserem complementar alguma coisa que a gente não tenha abordado, ou até complementar algo que vocês estejam aí é, liderando, não sei se tem algum treinamento pela frente ou algum, é, alguma coisa que vocês queiram divulgar, fiquem à vontade.
2: Informação aqui, é, no meu caso, eu até tenho treinamentos sobre métricas e, e forecast. Tem lá no site da Aspecto, a, Aspecto, a, Aspecto a agenda tem lá o nosso, a agenda de treinamentos. vai treinamentos que a gente faz e explora a parte de métrica e, e tem lá uma beça, Mais uma vez, André, André, obrigado pelo espaço aí. E fica aí, porque aqui aberto, por como eu também dúvidas do pessoal que está participando aí também, né? Muito bom ouvir todo mundo aí que quiser participar, perguntar, fique à vontade. Perfeito, Rodrigo. Eu que agradeço, cara, demais aí, estar tá compartilhando espaço com você, com o André. É uma longa,
3: é um momento, para mim, também, de muito aprendizado, um crescimento constante. Eu estou trabalhando em organizar alguns treinamentos
0: aí, eu tenho treinamento de formação Scrum, que está né, lá na Hotmart, para quem tiver interesse e tal, para quem quer tirar essa expressão PSM1, é que aí aborda só uma forma de tratar a agilidade, né? mas eu tenho outras coisas para o futuro, nesse momento ainda não, né, pretendo ainda começar essa jornada de produção de conteúdo e treinamentos para a galera, em, em métricas e outros
1: temas, mas por enquanto é só um projeto que está no meu coração aqui. Bom, quero agradecer aqui Anderson, quero agradecer o Rodrigo, quero agradecer a audiência aqui incrível no dia de hoje, quem chegou aí no finalzinho, é, Cláudio, Isa, Luiz, Clara, Roberto, Fernando, Gino, poxa, galera incrível aqui na audiência, quem perdeu aqui o episódio de hoje, falamos de métricas de eficácia, tá? É, dentro de um contexto aí de sistemas ágeis, então foi bem bacana que o, os dois mega especialistas aqui sigam o Rodrigo, sigam o Anderson seja aqui no Clube House, seja no Instagram seja no, no, no LinkedIn, todos aí estão nessas mídias, pelo menos é, no, não olhei ainda o Facebook, mas deve estar também, Twitter, é, Twitter também é, sigam o Clube Agilidade Brasil e quem, quem quiser outros episódios, é só buscar lá na internet Jornada Ágil 731, tem debatido aí bastante coisa, tem bastante material Anderson, brigadão, o Rodrigão já foi aqui, tinha uma reunião, gratidão e vamos juntos. E Métricas Ágeis volta na quinta-feira que vem falar, onde vai continuar, né, trazer algumas métricas de eficácia. E aí tem um convidado também aí especial que falou que vai integrar esse debate. Valeu, Anderson.
0: Valeu, gente.